0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei uns, bei den JustizreporterInnen. Heute zu unserer letzten Folge für dieses Jahr.
2: Irgendwie logisch, denn so viel Zeit bleibt ja auch nicht mehr in diesem Jahr.
1: Ja, mitten in die Begrüßung platzt da schon Kolja Schwarz, mein lieber Justizreporter-Kollege. Ja, dann machen wir es gleich. Hi Kolja. Hallo Michi, grüße dich. Kolja, wir sitzen hier schon auf zwei Studios verteilt, wollten uns eigentlich heute mal relativ entspannt zurücklehnen und gucken, was hat dieses Jahr gebracht, quasi unser offiziell-inoffizieller Jahresrückblick, Menschen, Bäume, Emotionen könnte man sagen. Aber dann ist am Dienstag noch eine Entscheidung gekommen, die Triage-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, auf die wir lange gewartet haben. Und deswegen machen wir es jetzt so, erster Teil Triage-Entscheidung. zweiter Teil dann Jahresrückblick. Lass also in die Triage-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gehen, Kolja. Triage, die Situation ist so, die Krankenhäuser können nicht mehr
2: alle Patienten aufnehmen. Genau, also können, da muss man dazu sagen, noch ist es ja nicht dazu gekommen, aber es wird diskutiert, seit es die Pandemie gibt, dass es dazu kommen könnte, wenn sehr, sehr viele Menschen ins Krankenhaus kommen und die Krankenhäuser irgendwann sagen müssen, wir haben nicht mehr genügend Betten, wir haben nicht genügend Beatmungsgeräte oder uns fehlt schlicht das Personal. Das ist, glaube ich, im Moment das größte Problem, dass es nicht genügend Pflegekräfte gibt. Was machen sie dann, wenn sie auch die Patienten nicht mehr verlegen können in andere Krankenhäuser? Wie entscheiden sie sich, wer von den Patienten wird dann behandelt und wer nicht? Also ganz krass formuliert, wer darf überleben und wer nicht? Ist es ungewöhnlich, dass das Verfassungsgericht da quasi so in die, in die Zukunft blickt? Nein, also es ist so, dass hier ja Menschen geklagt haben, die die Befürchtung haben, dass das eintreten kann und dass sie dann benachteiligt werden. Und dann schaut das Bundesverfassungsgericht schon, hat der Staat da genügend geschützt? Das ist nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist aber schon, dass das Bundesverfassungsgericht hier dem Gesetzgeber aufgegeben hat, eine Regelung zu treffen, ein Gesetz zu ähm, erlassen, das es bisher nicht gibt. Also sozusagen Menschen mit Behinderungen, um die es ja hier geht, kommen wir vielleicht gleich noch genauer drauf, sozusagen zu schützen. Also diese Schutzpflicht auszuüben. Das ist sehr selten, dass das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber sagt, ihr müsst hier ein Gesetz erlassen.
1: Lass aber dann da noch mal zwei Schritte zurückgehen. Vielleicht erstmal den Wortursprung uns ein bisschen angucken. Das kommt von Trier, also Triage kommt von Trier und das heißt sowas wie aussortieren und auswählen und ähm, dann ja, wie ist das denn bisher geregelt worden? Weil irgendwie muss es ja da schon Vorgaben geben, weil diese Situation ist ja zumindest eine Möglichkeit.
2: Ja, also die Situation steht im Raum jedenfalls. Bisher gab es das so bei Unglücksfällen, großen Unfällen oder so. Da kommt dann vielleicht ein Arzt erstmal an den Unfallort und muss sich auch entscheiden, ganz spontan, wen behandle ich da zuerst. Wenn da zum Beispiel zehn Verletzte liegen, kann der natürlich nicht alle gleich behandeln. Aber er weiß zumindest, da kommt schnell weitere Hilfe und sie werden dann auch alle irgendwie ins Krankenhaus bringen können. Also da gab es aus Katastrophensicht so inoffizielle Regeln. Und jetzt für die Pandemie war das natürlich eine ganz andere, andere Situation. Man befürchtet, dass das Gesundheitssystem vielleicht irgendwann überlastet sein könnte und man dann das in viel größerem Maße in den Krankenhäusern entscheiden muss. Weil der Gesetzgeber hier nichts geregelt hatte, haben sieben medizinische Fachgesellschaften sich hingesetzt und haben Leitlinien erarbeitet, Empfehlungen für Ärztinnen und Ärzte und haben da auch ein bisschen oder schon auch konkret reingeschrieben, worauf es ankommen soll. Natürlich darf es nicht ankommen auf das Alter. Das war zum Teil in anderen europäischen Ländern schon so, in Frankreich, Italien, als es da so überlastet war. Da war es so, dass Menschen über 80, über 75 zum Teil kein Bett mehr bekommen haben. Das verbietet bei uns das Grundgesetz. Also das äh, haben die auch reingeschrieben. Das Alter darf nicht entscheidend sein. Auch soziale Merkmale. Also man darf nicht gucken, die eine Frau hat vielleicht Kinder und ist alleinerziehend und die andere Frau äh, ist alleinstehend. Also danach darf man natürlich auch nicht auswählen. Und sie haben jetzt auch aktualisiert, dass der Impfstand keine Rolle spielen darf. Und Sie haben auch gesagt, die Behinderung darf keine Rolle spielen. Also, was ist die Empfehlung dieser ähm, medizinischen Fachgesellschaften? Sie sagen, es soll auf die Überlebenschance, auf die Überlebenswahrscheinlichkeit der Patienten ankommen. Also man schaut sich die Patienten an, vergleicht, wer hat die besseren Überlebenschancen, die besseren Überlebenswahrscheinlichkeit und der mit den höchsten Erfolgsaussichten, der soll dann behandelt werden.
1: Das klingt ja aber auf den ersten Blick schon mal relativ konkret. Dennoch sagen jetzt die Verfassungsrichterinnen und Richter, das reicht uns nicht. Wieso?
2: Ja, moniert werden zwei Punkte. Zum einen, das sind Empfehlungen. Und Empfehlungen sind nicht rechtlich verbindlich. Sie sagen hier, es besteht die Gefahr, das ist dann der andere Punkt, dass Menschen mit Behinderung trotzdem benachteiligt diskriminiert werden. Obwohl da drin steht, dass die Behinderung keine Rolle spielen darf, kommt es ja dann bei der Überlebenswahrscheinlichkeit eventuell auch auf Vorerkrankungen, auf Begleiterkrankungen an. Und da könnte es sein, und so war auch die Befürchtungen der neuen Menschen, die hier vor das Bundesverfassungsgericht gezogen sind, neun Menschen, die mit Behinderungen leben dass sie dann doch irgendwie entweder schon pauschal so ein bisschen die schlechtere Überlebenswahrscheinlichkeit zugesprochen bekommen oder dass eben die Begleiterkrankung dazu führt, dass sie dann, so krass es ist, aussortiert werden und nicht behandelt werden. Und ähm, da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, wir haben uns hier Experten angehört und die sagen, dass auch nach diesen Empfehlungen zum einen diese Gefahr besteht, dass das so sein könnte. Und deswegen muss der Gesetzgeber da jetzt eine Schutzpflicht, seiner Schutzpflicht nachkommen und ein Gesetz schaffen und einschreiben, dass das sozusagen nicht mehr dazu kommen kann.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das mal formuliert, dass es zu so der Überbau, Oberbau dieser Entscheidung, dass man eben sagt, es darf für Behinderte in dieser Triage-Situation keine Diskriminierung, keine Benachteiligung geben. Was die Richterinnen und Richter aber ja
2: nicht machen, ist, dass sie da konkret sagen, wie das aussehen muss, oder? Genau, das macht es auf der einen Seite ein bisschen schwierig, auf der anderen Seite sagt das Bundesverfassungsgericht natürlich, wir sind hier nicht Ersatzgesetzgeber, also wir sagen dem Gesetzgeber nicht, wie er das zu tun hat, sondern nur, was sozusagen die Mindestanforderung ist, nämlich diesen Schutz für Menschen mit Behinderung festzuschreiben. Aber ob die Politik jetzt ein komplettes Triagegesetz macht, in dem sie also ganz konkret reinschreiben, nach was müssen sich Ärztinnen und Ärzte im Falle einer Triage entscheiden. Nach was dürfen sie sich nicht entscheiden? Und vielleicht auch, wie sieht das Verfahren aus? Also zum Beispiel, dass da mehrere Personen drauf schauen, mehrere Ärzte, vielleicht auch noch andere Menschen dazugezogen werden und so weiter. Das kann der Gesetzgeber jetzt frei entscheiden, ob er das so macht oder ob er nur vielleicht in ein bestehendes Gesetz reinschreibt, dass Menschen mit Behinderungen in dieser Situation nicht benachteiligt werden dürfen, nicht diskriminiert werden dürfen. Und dann muss er natürlich auch reinschreiben, wie das zu gehen hat. Das Bundesverfassungsgericht sagt, es wäre durchaus eine Möglichkeit, auch zukünftig sozusagen das Kriterium der Überlebenswahrscheinlichkeit heranzuziehen. Dann muss man aber darauf achten, dass es wirklich nur auf die aktuelle Krankheit ankommt. Also die akute Krankheit, da wird verglichen, wer hat hier die besseren Chancen zu überleben und dass man nicht Vorerkrankungen, Begleiterkrankungen, Behinderungen sozusagen mit heranzieht. Das muss sichergestellt sein. Und ob der Gesetzgeber das so macht oder ob er es anders macht, das ist ihm ein bisschen überlassen, solange er sozusagen die Maßgaben des Grundgesetzes beachtet. Denn daraus ergibt sich ganz klar, Leben darf gegen Leben nicht abgewogen werden. Ich habe es vorhin schon gesagt, das Alter darf keine Rolle spielen, soziale Merkmale dürfen auch keine Rolle spielen und so weiter und so fort. Jetzt hast du vorhin
1: schon von Mindeststandards gesprochen. Ich glaube, du wärst dafür, dass man da umfassender mal rangeht. Oder so habe ich dich verstanden. Du hast neulich in den Tagesthemen dann auch deine Meinung zu dem Thema formuliert und ähm, da glaube ich für eine umfassendere
2: Lösung plädiert. Ja, ich finde, wenn der Gesetzgeber da jetzt ran muss, dann sollte er ein triagegesetz machen und da sollte er konkret den Ärztinnen und Ärzten da was an die Hand geben. Ich finde, das ist auch kein Misstrauen gegenüber den Medizinern, sondern das stärkt ihnen eher den Rücken, das schafft Klarheit und deswegen, finde ich, sollte er da ähm, die Kriterien selbst festlegen. Aber man muss natürlich sagen, der Gesetzgeber ist nicht Mediziner, der weiß nicht letztlich, wie sieht es dann da in der Intensivstation aus. Die Letztentscheidung, die werden immer Ärzte und Ärzte schreiben. Und das sagt das Bundesverfassungsgericht in diesem Beschluss im Grunde auch und sagt, dass man das schon auch berücksichtigen muss, dass es da natürlich jetzt auch nicht viel Zeit gibt, sondern dass es da auch um schnelle Entscheidungen geht und dass man jetzt nicht dafür sorgen darf, dass man das mit sehr schlimmen Verfahrens- oder sehr strengen Verfahrensvorschriften sozusagen so verschlimmert, dass die Ärzte dann gar keine Zeit mehr haben, Leben zu retten, sondern sich nur noch damit zu beschäftigen. Genau, ich habe die Entscheidung ein bisschen dahin verstanden, dass man
1: eben sagt, die Realität ist einfach, dass Ärzte, dass Mediziner in dieser Situation dann tatsächlich sehr spontan entscheiden müssen und das, was da geregelt wird, muss dem dann tatsächlich auch Rechnung tragen. Kolja, diese Regelung, die es dann da geben wird, so wahnsinnig auf die lange Bank schieben kann das der Gesetzgeber nicht, oder?
2: Nein, der Gesetzgeber muss jetzt tätig werden. Also das Bundesverfassungsgericht schreibt unverzüglich. Juristinnen und Juristen wissen, das heißt ohne schuldhaftes Verzögern. Oder wir wissen äh, spätestens seit der Maueröffnung, Schabowski, wie sagte er so schön, äh, unverzüglich. Äh, das heißt äh, ja sofort. Also äh, die müssen jetzt in der Tat tätig werden, also ausruhen gilt da nicht. Und der Justizminister und der Gesundheitsminister haben zumindest ja nach dem Beschluss getwittert, dass sie das jetzt angehen wollen.
1: Also, wir können festhalten, der Gesetzgeber muss eine Triage-Regelung treffen für Menschen mit Behinderung. Diese Regelung muss auch einigermaßen schnell kommen, aber es sind eben keine äh, genauen Vorgaben gemacht worden, wie diese Regelungen dann letztendlich aussehen müssen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum gemütlicheren Teil über und schauen aufs JustizreporterInnen-Jahr zurück. <lacht> Und dazu ist jetzt auch noch Fabian Töpel zu uns gekommen, nochmal in einem anderen Studio. Hi Fabian. Hallo Michi, hallo Kolja. Hallo, grüße dich. Fabian, du warst die letzten Wochen quasi Tag ein, Tag aus, damit beschäftigt, die Highlights zusammenzutragen <lacht> aus dem vergangenen JustizreporterInnenjahr. Leg mal los, erzähl, was ist da so passiert?
3: Ja, gut, am Ende des Jahres ist es natürlich immer so ein bisschen die Zeit, zurückzublicken und ein wenig besinnlicher zu werden und die Zeit zu nutzen, einfach mal zu schauen, was ist denn dieses Jahr so wirklich passiert. Und da ist einiges passiert aus juristischer Sicht und auch hier im Team, also die Themen, die wir hier im Podcast behandelt haben. Und deswegen haben wir nochmal ein bisschen zurückgeblickt. Ich habe einfach mal das ganze Team gefragt, dass sie uns ein bisschen nochmal ihre Highlights und ihre persönlichen Geschichten uns erzählen. Und das Jahr hat. Zum Beispiel angefangen mit zwei großen Gesprächen, die wir geführt haben. Einmal mit Bettina Lindberg, der Präsidentin des Bundesgerichtshofs und auch mit Generalbundesanwalt Peter Frank. Also das war natürlich ganz toll, dass wir solche Persönlichkeiten hier in Karlsruhe direkt in der Nachbarschaft haben und die auch mal hier ins Studio einladen konnten. Das ging damals. Ich glaube, mit Peter Frank hatten wir das Gespräch auch in drei verschiedenen Studios, also auch wie Jetzt gerade. Und dann hatten wir natürlich aber auch ganz viele unterschiedliche Themen, die wir dieses Jahr behandelt haben. Unter anderem ging es da um die Reform des Jurastudiums, was es da vielleicht geben könnte. Dann haben wir uns mit Herrn Anwalt unterhalten. Der ist ja auf TikTok ein Riesenstar und erreicht damit irgendwie 4,7 Millionen Follower inzwischen. Und das war wirklich auch sehr spannend, mal zu hören, was der so zu erzählen hat, wie man juristische Themen einer sehr jungen Zielgruppe irgendwie näher bringt. Kann und da habe ich auch sehr viel mitgenommen. Das war einfach sehr spannend, dass solche Themen wirklich auch ganz junge Leute interessieren können. Und dann gab es auch zum Beispiel das Thema Luftfahrtrecht. Da hätte ich auch nicht gedacht, dass wir uns damit beschäftigen. Aber wisst ihr noch, warum wir uns damit beschäftigt haben?
2: Ja, schon noch so ein bisschen. Da ging es darum, diese Zwangslandung oder der Passagiermaschine in Minsk, in der der Blogger saß, äh, der Oppositionelle, der dann da auch festgenommen wurde.
3: Genau, das war der Ryanair-Flug, der eigentlich von Griechenland nach Litauen gehen sollte und dann nach Minsk aus irgendwelchen Umständen umgeleitet
2: wurde. Das war natürlich auch ein sehr, sehr spannender Fall. Ich glaube, die offizielle Argumentation war, es gab eine Bombendrohung und deswegen mussten sie ihn runterholen. Das war, glaube ich, so die...
3: Genau, genau. Das äh, war auf jeden Fall nochmal ein Rechtsgebiet, mit dem ich mich vorher überhaupt nicht auseinandergesetzt hatte. Und das hat aber auch sehr viele Leute interessiert. Kolja, jetzt habe ich dich ja hier in der Leitung. Also was hat dich denn dieses Jahr besonders beschäftigt? Gibt es da irgendein
2: Gespräch, einen Podcast, der dir in Erinnerung geblieben ist? Ja, also ich, auch ich finde das ganz schön schwer, auf so ein Jahr zurückzublicken. Es gab natürlich ganz wichtige Entscheidungen, die wir hier vor Ort in Karlsruhe beobachtet haben und über die wir berichtet haben. Aber wenn ich so auf die Podcast-Folgen schaue, dann fallen mir so zwei oder drei sofort ein. Da ist einmal unser Gespräch, Michael, mit dem BGH-Anwalt Thomas Winter. Das fand ich zum Beispiel sehr spannend und auch unterhaltsam. Ja,
1: tatsächlich, das fand ich auch ziemlich gut. Ich finde es halt klasse, dass wir ihn gewinnen konnten, hier bei uns in Karlsruhe in dem Studio eben vorbeizuschauen. Und das ist irgendwie so eine Berufsgruppe, die hat man gar nicht so vor Augen, wenn man an den BGH denkt. Da denkt man natürlich an die Richterinnen und Richter. Aber ja. dass da natürlich eine Berufsgruppe, nämlich die BGH-Anwälte, unterwegs sind und dann eben für ihre Mandantschaft vor dem BGH auftreten, fand ich ziemlich spannend. Wie wird man BGH-Richter? Was sind da so die Anforderungen? Ich finde, das ist in der Folge ziemlich gut rausgekommen
2: und deswegen auch für mich eins der Highlights in diesem Jahr. Genau, aber nicht BGH-Richter, sondern BGH-Anwalt, genau. Und das ist ja eine sehr kleine Gruppe, eine kleine Berufsgruppe hier in Karlsruhe.
3: Genau, die Folge war vom Juli 2021. Wie wird man BGH-Anwalt, kann man immer noch nachhören. Aber Kolja, wir hatten dich gerade unterbrochen. Was war denn noch so
2: deine Highlights? Ja, gar kein Problem, dafür <lacht> plaudern war ja hier. Ja, eine weitere Folge, die mir in Erinnerung geblieben ist, war die zum Thema Sterbehilfe. Das Bundesverfassungsgericht hatte ja schon im letzten Jahr gesagt, es gibt ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Und da war ja die Frage... Ähm regelt der Gesetzgeber irgendwas, um das ähm, einzuschränken. Denn es gilt ja nach diesem Urteil. Aber das Bundesverfassungsgericht hatte damals auch gesagt, man dürfe durchaus als Gesetzgeber Regeln einführen, wie das abzulaufen hat. Und ähm, da hatten wir im Podcast, oder ich hatte gesprochen mit einem der Kläger von damals nochmal Und ich hatte ähm, mit Frau Katrin helling pla von der FDP gesprochen, die mit anderen Abgeordneten im Bundestag einen Entwurf für ein solches Gesetz erarbeitet hat. Hatte und auch in den Bundestag eingebracht hatte. Und da gab es dann Regelungen, zum Beispiel eine Beratungspflicht und Bedenkfristen, bevor die Menschen dann sich dafür entscheiden, aus dem Leben zu gehen und dafür dann auch Hilfe in Anspruch nehmen konnten, sozusagen. Und da habe ich mit ihr drüber gesprochen. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Was ist da eigentlich dann draus geworden? Ja, im Bundestag hat der Vorschlag so schnell keine Mehrheit bekommen. Es hat also nicht mehr geklappt in der Legislaturperiode, das zu regeln. Das war aber auch sozusagen auf den letzten Drücker. Und das heißt, es muss jetzt neu angegangen werden, wenn der Gesetzgeber das will. Im Koalitionsvertrag, da steht drin, wir begrüßen, wenn durch zeitnahe fraktionsübergreifende Anträge das Thema Sterbehilfe einer Entscheidung zugeführt wird. Also man darf da durchaus Hoffnung haben, dass das jetzt mit der neuen Zusammensetzung des Bundestags da kommt, dass das nochmal auf die Tagesordnung kommt. Aber ich habe es eben schon angedeutet, man muss auch wissen, es muss kein Gesetz geben. Das Bundesverfassungsgericht hat das Verbot gekippt. Es ist also nicht verboten, sich von Ärzten oder Sterbehilfeorganisationen Hilfe zu holen und aus dem Leben zu gehen. Aber der Gesetzgeber könnte eben Regelungen, Einschränkungen einführen.
3: Ja, das fand ich auch super spannend. Gerade dieses fraktionsübergreifende. Da gab es ja wirklich verschiedene Vorschläge von verschiedenen Leuten, die da diskutiert wurden. Kolja, an zwei Folgen, die wir zusammen gemacht haben, erinnere ich mich auch. Da gab es einmal die Folge, ob Fußballvereine für die Ausschreitungen ihrer Fans haften. Und ja. dann gab es die Folge
2: zur Wiederaufnahme von Mordverfahren. Ja, stimmt. Beides auch spannende Podcasts. Und die mit den Mordverfahren, das war eine sehr emotionale Folge, erinnere ich mich. Ich hatte gesprochen mit Hans von Möhlmann, der seine Tochter vor 40 Jahren verloren hatte. Sie war damals vergewaltigt und ermordet worden. Und ähm, wir hatten dann auch über das sehr umstrittene Gesetz gesprochen, für das er selber gekämpft hatte, nämlich, dass man auch nach einem Freispruch ein Strafverfahren nochmal aufmachen darf, wenn es um Mord geht und wenn es neue Beweismittel gibt. Die die Koalition hatte das kurz vor dem Ende der Legislaturperiode wirklich in einer Nachtsitzung, also wirklich, ich glaube, irgendwas 1.45 Uhr oder sowas beschlossen, trotz ganz vieler verfassungsrechtlicher Bedenken, über die wir im Podcast ausführlich gesprochen haben. Denn in der Verfassung gilt eigentlich, niemand darf wegen derselben Sache zweimal vor Gericht gestellt werden. Aber das neue Gesetz sagt sozusagen, dass das beim Mord dann eben doch der Fall sein darf, wenn es irgendwelche neuen Beweismittel gibt.
3: Ja, diese Folge, die hat mich auch länger noch beschäftigt und wirklich bewegt. Das war ja Anfang September, als wir das aufgenommen haben. Jetzt gab es nochmal ein kleines Update, denn äh, Bundespräsident Steinmeier, der hat lange gezögert und hat das Gesetz jetzt unterschrieben, aber auch verfassungsrechtliche Bedenken geäußert. Also wie geht das denn jetzt weiter? Ja, gute
2: Frage. Ich habe auch da nochmal im Koalitionsvertrag geschaut. Da steht dazu nichts drin. Aber der Bundespräsident hat hier angeregt und das ist schon was, was es sehr, sehr selten gibt, möchte ich sagen. Er hat angeregt, es einer neuen parlamentarischen Prüfung und Beratung zu unterziehen. Also sehr außergewöhnlich und ich könnte mir vorstellen, dass der Bundestag oder die Ampel das jetzt nicht einfach ignoriert, sondern das nochmal auf die Tagesordnung bringt. Wenn das nicht so ist, dann bin ich mir ganz sicher und das habe ich auch schon im September im Podcast gesagt, dass dieses Gesetz sehr schnell hier in Karlsruhe am Bundesverfassungsgericht landen wird. Ja, wir bleiben da auf jeden Fall dran. Ich hatte jetzt eben ja auch schon angekündigt,
3: wir haben so ein bisschen das ganze Team mal befragt nach ihren Highlights des Jahres und die haben uns was aufgenommen und ich würde euch einfach mal diese Sprachnachrichten vorspielen, die wir bekommen haben und dann können wir darüber ein bisschen sprechen. Wir fangen einfach mal mit Christoph Kehlbach und seinem Highlight an.
4: Ich erinnere mich noch sehr gut und sehr plastisch an einen Fall, über den wir im Sommer berichtet haben. Da ging es um einen Nachbarschaftsstreit zwischen zwei Parteien mit einer Ausgangslage, die wahrscheinlich tagtäglich in Deutschland für Streit unter Nachbarn sorgt. Es geht um einen Baum in diesem Verfahren, der in der Nähe der Grundstücksgrenze steht und stand und dessen Äste aber über die Grenze hinüberragen, also quasi auf das Nachbargrundstück hinüberreichen. Und äh, besagt, der Nachbar fühlt sich gestört von den Nadeln und von den Zapfen dieses Baumes. Es handelt sich, ich weiß das noch, um eine Schwarzkiefer. Und er hat eben vom Nachbarn, dem dieser Baum und das andere Grundstück gehört, verlangt, dass er diese Äste zurückschneidet, damit sein Grundstück wiederum äh, davon verschont bleibt, das hat der Eigentümer des Baumes dann nicht gemacht. Dann hat man ja laut BGB das sogenannte Selbsthilferecht, kann also selbst Hand anlegen und die Sache abschneiden. Aber dann kam der Eigentümer nochmal reingegrätscht und hat gesagt, nee, 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 wenn du jetzt auf der Seite die überragenden Äste abschneidest, dann gefährdet das die gesamte Standfestigkeit des Baumes. Der droht dann einzugehen, möglicherweise sogar umzufallen. Die Standfestigkeit ist also dann wirklich in Gefahr. Und mit sowas hat sich dann der Bundesgerichtshof auseinandersetzen müssen weil der Fall dann bis in die letzte Instanz vorgetragen wurde. Interessanterweise vor dem fünften Zivilsenat gelandet ist, da ist die Vorsitzende Christina Stresemann, das ist die Enkeltochter von Gustav Stresemann, der Reichskanzler in der Weimarer Republik war und auch einen Friedensnobelpreis äh, bekommen hat. Ähm, mal. Und ich glaube, seine Enkeltochter hätte ihn fast auch verdient gehabt für dieses Verfahren, denn es war wirklich äh, so, wie man es sich vorstellt unter Nachbarn. Es war hitzig, es war streitig und das aber, obwohl nicht jetzt am BGH äh, diese Parteien in Person aufgetreten sind, das ist ja eine Revisionsinstanz, wo das gar nicht mehr geht. Aber wir haben natürlich als Rechtsredaktion äh, mit den Leuten telefoniert, haben im Vorfeld äh, Gespräche geführt. Und das war ein äh, Eigentümer, dem dieser Baum gehört hat, aus Berlin, der wirklich mit Berliner Schnauze herrlich geredet hat und auch seine Situation klar gemacht hat. Und man konnte auch ganz klar auch raussehen, es geht nicht nur um diesen einen Baum und die paar Äste und Zapfen und Nadeln, die darüber es geht äh, um sehr viel mehr und das kam dann eben alles daraus. hat sich bis zum BGH, wie gesagt, hochgeschaukelt. Äh, Im Endeffekt war es dann so, das ist die Entscheidung, die ich, wie gesagt, noch sehr präsent habe, dass tatsächlich der BGH gesagt hat, ja, Nachbar, du darfst selbst loslegen und äh, die überragenden Äste abschneiden, wenn sie dich stören, wenn sie dich äh, und deine Rechte gewissermaßen beeinträchtigen. Die Standfestigkeit des Baumes, ob oder ob das nicht so ist, das ist nicht dein Problem, darum muss sich der Eigentümer des Baumes und des anderen Grundstücks kümmern und sorgen. Also dieses Selbsthilferecht, das ist nicht abhängig von irgendwelchen Dingen wie solchen Argumenten, die da vorgebracht wurden. Das ist einfach bestehend und äh, da kann man von auch Gebrauch machen. Ein herrlicher Fall. Wir haben ihn im Podcast auch äh, behandelt und äh, der Baumeigentümer, der also letztlich dann vor dem BGH unterlegen war, hat uns dann auch noch äh, taufrisch und brühwarm im Podcast seine Reaktion geschildert und auch äh, schon erkennen lassen, er wird sehr genau darauf achten, wie, wie das weitergeht und wie genau der Nachbar da jetzt schneidet. Also da ist wahrscheinlich auch in diesem Gesamtkomplex Nachbarschaftsstreit das letzte Wort nicht gesprochen. Das war für mich der ganz, ganz kleine Fall mit einem Streit, der ganz, ganz viele Leute wahrscheinlich in Deutschland beschäftigt und betrifft. Der Baumfall der BGH und die Bäume. Ja,
1: man merkt schon, ich glaube, der Christoph ist ganz verliebt in die Bäume der ist irgendwie. Drin in den also da der ist drin in den Bäumen sitzt quasi irgendwo oben drin. Und irgendwie war auch da so die kleine Anregung, dass es möglicherweise den Friedensnobelpreis nach Karlsruhe geben sollte. So habe ich das zumindest irgendwie verstanden. Ich gebe ihm aber da durchaus recht. Wir haben da damals gemeinsam recherchiert und wir konnten uns wirklich kaum retten vor Baumfällen, die dann da auf uns eingeprasselt sind. Nadelbäume, Laubbäume, überstehende Äste, Verschattung, Pollenflug. Alles war da mit dabei. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass auch 2022 dann wieder ein, zwei Baumfälle am BGH landen werden.
2: Ich glaube, ihr würdet nicht unbedingt dagegen wetten, oder? Nee, definitiv nicht. Ich kann mir das auch vorstellen, aber es lohnt sich, glaube ich, trotzdem sich diese Folge nochmal anzuhören. Ich habe ja da nicht mitgearbeitet, war auch nicht am BGH, aber ich habe mir die Folge angehört und die war wirklich witzig, äh, wirklich auch mit diesem Typ, von dem Christoph ja gesprochen hat. Ja, Bäume beschäftigen auf jeden Fall die
3: Gerichte. Aber andere Dinge, die hier auch am BGH sogar weltweit teilweise für Schlagzeilen sorgen, die haben Bernd Wolf sehr beschäftigt. Er hat sich zum Beispiel mit einem Fall aus dem Januar auseinandergesetzt.
5: Also mich hat stark beeindruckt das Urteil eines BGH-Strafsenats aus dem Januar. Und zwar ging es um einen Kriegsverbrecherprozess nach dem Völkerstrafgesetzbuch gegen einen afghanischen Offizier, der hat Taliban misshandelt gefoltert letztlich, hat deren Leichen geschändet. Der BGH hat ihn wegen Kriegsverbrechen verurteilt, nachdem das OLG vorher nur eine Bewährungsstrafe ausgesprochen hatte, weil es nämlich kein Kriegsverbrechen sah. Und der Vorsitzende Richter des dritten Strafsenats, Jürgen Schäfer, der sagte, heute schaut die Welt auf Deutschland und den Bundesgerichtshof. Das sind große Worte, aber er sagte auch, er hält das gerade von ihm verkündete Urteil für historisch vergleichbar mit den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen mit dem Eichmann-Prozess oder auch mit den serbischen Kriegsverbrecherprozessen. und wörtlich weiter, aus rechtlicher Sicht war, ist und bleibt Deutschland bis auf weiteres kein sicheres Zufluchtsland für, und er meinte dann eben Kriegsverbrecher. Er sagte aus rechtlicher Sicht und was mich beeindruckt hat, das war, dass Richter Schäfer gerade dadurch auch das politische in diesem Urteil gesehen hat. Es gab und gibt nämlich Bestrebungen international von Staaten, die ihre Staatsdiener, und zwar aber Staatsdiener im allerweitesten Sinn, also das ist kleinste Beamte oder Militärs, dass sie die gar nicht mehr der Strafverfolgung durch ausländische Gerichte aussetzen wollen. Die USA, Russland und China sind solche Staaten, die fordern die sogenannte funktionelle Immunität. Was dann wäre, ein Prozess wie derzeit vor dem OLG Koblenz gegen syrische Geheimdienstmitarbeiter wäre dann undenkbar. Das wäre im Prinzip das Ende des Weltrechtsprinzips. Was ich gut fand, Richter Schäfer tut gar nicht erst so, als hätte das Urteil seines Senats nicht auch eine politische Komponente. Wenn er sagt, wir bleiben bei dieser Rechtsprechung, solange es rechtlich geht, nach Völkerstrafrecht. Er hätte es ja auch bei der dogmatischen Begründung belassen können. Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld, plus, 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 fertig. Aber die politische Relevanz dieses Urteils war ihm wichtig.
3: Ja, also Weltpolitik hier in Karlsruhe. Also wir haben solche Fälle ja doch jetzt öfters. Also auch das OLG Koblenz hat uns das Jahr über immer wieder beschäftigt. Und ein weiterer Richter, den wir auch hier zu Gast im Podcast hatten, der muss sich tagtäglich mit solchen äußerst brutalen Fällen auch beschäftigen und das ist Bertram Schmidt und der hat auch in unserem Podcast im Juli 2021 mit meiner Kollegin Gigi Deppe gesprochen und das war das Highlight für Elena Radatz.
6: Ganz besonders lange beschäftigt hat mich dieses Jahr 2021 das Gespräch meiner Kollegin Shiji Deppe mit dem deutschen Richter am Internationalen Strafgerichtshof Bertram Schmidt. Strafrecht ist bis heute ja das Rechtsgebiet, was mich am meisten fesselt, wie wahrscheinlich viele von euch. Man kann auch auf keinem anderen Rechtsgebiet so sehr in menschliche Abgründe blicken wie im Strafrecht beziehungsweise wie in einem Strafverfahren, das finde ich zumindest. Und in extreme Abgründe sieht Bertram Schmidt quasi täglich, denn am internationalen Strafgerichtshof in Den Haag werden die grausamsten Verbrechen verhandelt, die man sich überhaupt vorstellen kann. Völkermord, sexuelle Versklavung, Massenvergewaltigungen, Rekrutierung von Kindersoldaten. Ich habe mich tatsächlich schon immer gefragt, wie die Menschen, die so etwas in Kriegsgebieten erlebt und vor allem überlebt haben, überhaupt noch die Kraft finden, bei Gericht auszusagen – und ich fand es daher auch ganz bemerkenswert, dass Bertram Schmidt meinte, dass die Zeuginnen und Zeugen wohl oft eine erstaunliche Widerstandskraft oder Resilienz entwickeln und trotz in den Haar teilweise hart geführter Kreuzverhöre ihre Schicksale en Detail schildern, Insgesamt muss ich aber auch sagen, fand ich sehr spannend und interessant, mal so einen direkten Einblick in die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs zu bekommen und das natürlich von jemandem, der vor Ort als deutscher Richter dabei ist, der eben selbst über die Verurteilung von Kriegsverbrecherinnen und Verbrechern und deren Strafe mitentscheidet und nicht nur, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, über die Verfahren berichtet, wie wir Journalistinnen und Journalisten.
3: Ja, das war auf jeden Fall ein harter Podcast oder beziehungsweise ein hartes Gespräch und ein weiteres Thema, also wir springen jetzt hier von Thema zu Thema und ein Thema, auf, an dem wir leider auch 2021 nicht vorbeikamen, ist Corona und äh, die Antworten, die Karlsruhe darauf gefunden hat, auf die Maßnahmen, denn da wusste man nicht so ganz genau, wann die nächste Entscheidung ansteht, also wir waren irgendwie relativ... Oft in so Alarmbereitschaft, wann denn was kommen könnte. Und da gab es natürlich die Entscheidung der Verwaltungsgerichte, aber auch jetzt aus Karlsruhe. Und das hat unseren Redaktionsleiter Frank Bräutigam besonders beschäftigt und auch ein Buch, was er bekommen hat.
7: Die aufregendste Situation 2021 war für mich am 5. Mai. Da hat nämlich das Bundesverfassungsgericht seine Eilentscheidung zur Bundesnotbremse veröffentlicht. Und zwar sage und schreibe um 19.50 Uhr. Da kam die E-Mail. Und ich hatte dann zehn Minuten Zeit, das durchzulesen, mir einzuprägen, was da entschieden wurde und das dann live um 20 Uhr in der Tagesschau als Aufmacher zu erklären. Was wurde entschieden und was heißt das jetzt genau? Und wir haben manchmal Herzpochen bei Live-Einsätzen, aber da, als dieser Gong losging, hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau, da hat mein Herz echt... So gepocht wie selten zuvor. Und die zweite sehr schöne Situation war jetzt Ende des Jahres. Da hat mir unser Kameramann Kai Leitz, der schon seit 40 Jahren für uns arbeitet und die Live-Schalten für uns macht, mit uns dreht, hat mir ein Notizbuch in die Hand gedrückt. Das ist vollgeschrieben von vorne bis hinten. Da hat er aus den letzten elf Jahren jede Live-Schalte minutiös vermerkt. Datum, Thema, Hintergrund. Und er hat es mir in die Hand gedrückt und gesagt, hier Frank, das ist voll, wir fangen jetzt ein neues an. Und das war irgendwie ein schöner Moment, weil wir in einer wunderbar antiquierten Art handschriftlich ein Dokument von dem vorliegen haben, was wir in den letzten elf Jahren live hier so gemacht haben.
1: Das ist natürlich wirklich ein ziemlich schönes Geschenk. Graz, ja. dann noch so kurz vor Weihnachten. Eigentlich müssen wir da in der Redaktion, finde ich, irgendwie einen besonderen Platz dafür finden, dass jeder da ab und zu mal vorbeigehen und reinschauen kann. In dieses Buch... Genau, drin schmückern kann. In dieses Buch sind in diesem Jahr auch noch neue Dinge hinzugekommen. Jetzt war ab und zu die Rede eben von Live-Schalten, neues Format, das immer mehr auch zu uns in die Redaktion gekommen ist. Das sind Social Lives für die Tagesschau. Das Konzept ist da einigermaßen schnell erklärt. Wir stehen vor der Kamera, sind über Facebook, Twitter und YouTube mit Zuschauerinnen und Zuschauern verbunden und die stellen uns Fragen.
3: Und klar, auch in diesen Fragen ging es dann ganz, ganz oft um Corona. Genau, das ist immer wieder spannend, was da so für Fragen kommen. Und die Bundesnotbremse, von der Frank eben sprach, die stand ja am Ende des Jahres auch nochmal auf der Agenda des Bundesverfassungsgerichts und zwar im Hauptsacheverfahren und das war natürlich auch Thema einer Folge und da gab es... Auch die Diskussion, warum diese Bundesnotbremse denn nicht auch mündlich verhandelt wurde, denn für die Öffentlichkeit wäre das natürlich irgendwie auch wichtig gewesen und das hatte vielleicht auch ein wenig mit Corona zu tun, man weiß es nicht.
2: Ganz sicher, äh, glaube ich, ja.
3: Ja, aber dann ganz am Ende des Jahres, also im Dezember war es glaube ich, da gab es dann doch nochmal eine mündliche Verhandlung am Bundesverfassungsgericht. Es gab ja im, im Herbst schon mal eine an der Messe und diesmal gab es die aber am Bundesverfassungsgericht selbst und die war unter den sogenannten 2G++-Bedingungen. Also das hatte ich vorher auch noch nie gehört und das war auch das Highlight für unsere Praktikantin Alina.
0: Als Praktikantin in der ARD-Rechtsredaktion war ich im Dezember zum ersten Mal in einer Verhandlung am Bundesverfassungsgericht. Aber diese Verhandlung war nicht nur für mich etwas ganz Besonderes, sondern für alle, die an der Verhandlung teilgenommen haben. Also man kennt es natürlich sonst von öffentlichen Orten, dass man zusätzlich zu einem geimpften oder genesenen Status einen negativen Schnelltest vorzeigen muss. Und das Bundesverfassungsgericht ist jetzt noch einen Schritt weitergegangen mit 2G++. Das bedeutet, dass man geimpft oder genesen sein muss und zusätzlich einen aktuellen PCR-Test vorlegen muss. Im Gebäude selbst galt außerdem FFP2-Maskenpflicht und die Stühle standen mit großen Abständen zueinander. Also ich finde, das sind schon recht strenge Regeln. Die Erklärung dafür finde ich auf der anderen Seite auch recht plausibel, denn beide Senate des Bundesverfassungsgerichts dürfen nur dann verhandeln, wenn mindestens sechs Richter auch anwesend sind. Und so kann dann eben eine Infektion unter den Richtern auch schnell das ganze Gericht lahmlegen. Auf der anderen Seite muss man auch den Öffentlichkeitsgrundsatz von Gerichtsverfahren mitbedenken, denn sich einen PCR-Test mit rechtzeitigem Ergebnis zu organisieren, kann schwierig sein und mit 60 bis 100 Euro ist so ein Test auch nicht besonders günstig. Das schließt einige Personen automatisch aus. Aber auch schon allein 2G stellt Probleme dar, denn Personen, die nicht geimpft sind, können sogar nicht das Gericht betreten. Also ich kann beide Argumente nachvollziehen von beiden Seiten und finde es sehr schwierig, selbst zu einem Urteil zu kommen. Aber ich finde es sehr spannend, dass neben der Anhörung, um die es an dem Tag ging, in der Pause auf den Fluren des Bundesverfassungsgerichts auch ein anderes Thema diskutiert wurde, nämlich die 2G++-Regeln.
1: Irgendwie hat uns das ja schon alle ziemlich umgetrieben. Genau das, was Alina da gerade beschrieben hat. Wir haben viel über diese sehr, sehr strengen Regelungen gesprochen und auch darüber, warum sie eben so streng sein muss. Auf der einen Seite natürlich klar, das Gericht sagt, wir können nur verhandeln, wir können nur entscheiden, wenn wir im Senat mindestens zu sechs sind. Auf der anderen Seite, Menschen, die vielleicht als Zuhörerinnen, als Zuschauer an dieser Verhandlung teilnehmen wollen, müssen erstmal tief in die Tasche greifen, um da eben überhaupt dabei sein zu können. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, Ja, wie sieht's denn dann mit der Öffentlichkeit aus?
2: Ja, ich finde das auch ähm, ziemlich problematisch, ähm, was den Öffentlichkeitsgrundsatz angeht. Ob man da wirklich äh, 60 bis 100 Euro in die Hand nimmt, um dann da zuzusehen, zuzuhören, ist doch sehr fraglich. Und auch was die Journalistinnen und Journalisten angeht, muss man ja sagen, nicht alle sind irgendwo fest angestellt. Es gibt freie Kolleginnen und Kollegen, ähm, die verdienen dann vielleicht an so einem Tag 200 Euro, äh, kriegen sie für irgendeinen Artikel. Und wenn sie davon dann schon mal 100 Euro abgeben müssen, finde ich das durchaus auch problematisch. Und auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen problematisch, dass das Verfassungsgericht ja hier quasi über den Verordnungsgeber hinausgeht. Also es gibt ja Regeln und äh, zum Beispiel in Baden-Württemberg gilt ja 2G plus in ganz vielen Bereichen. Aber man sagt, wer geboostert ist sozusagen, der braucht dann auch nicht den Test. Und da reden wir ja von einem normalen Test, nicht von einem PCR-Test und so weiter. Da geht das Verfassungsgericht deutlich drüber hinaus. Klar, die argumentieren eben Sie sind auch Verfassungsorgan und sie müssen eben auch weiterhin arbeitsfähig bleiben. Aber ich finde das eher problematisch. Ja, ich denke, mit Omikron wird uns das auf jeden Fall auch sicher weiter
3: beschäftigen. Am BGH gab es, glaube ich, auch eine Verhandlung, die war äh, eine Woche vorher. Und da gab es dann irgendwie doch auch Infizierte im Saal. Also da mussten alle, die da waren, irgendwie noch gewarnt werden. Da muss man sich natürlich schon fragen, gibt es da nicht doch irgendwie Alternativen, das Ganze auf einer virtuellen Ebene dann doch die Öffentlichkeit zu geben. Da hatten wir ja auch schon mal in einem Podcast, glaube ich, ganz Anfang der Corona-Zeit drüber gesprochen, wie virtuelle Prozesse eventuell gemacht werden. Da hatten wir mit einem jungen Richter gesprochen, aber seitdem ist da auch nicht wirklich viel passiert. Ich bin da mal gespannt, wie das weitergeht. Aber jetzt mal zu etwas ganz anderem. Ein Thema, was die Hörer wirklich immer sehr interessiert, das ist so das Thema Rechtsextremismus, rechte Gewalt und auch die Aufarbeitung der Nazizeit, die natürlich auch immer noch eine Rolle spielt, auch hier an den Karlsruher Institutionen. Und das war auch ein Thema, was Klaus Hempel sehr beschäftigt hat.
8: Also besonders spannend fand ich Forschungsergebnisse, die die Bundesanwaltschaft dieses Jahr präsentiert hat. Generalbundesanwalt Peter Frank hatte zwei Wissenschaftler damit beauftragt, zu untersuchen, wie stark seine Behörde nach dem Zweiten Weltkrieg mit Altnazis durchsetzt war. Man muss sagen, sehr stark in den 60er Jahren beispielsweise waren zehn von elf Bundesanwälten ehemalige NSDAP-Mitglieder. Das ist schon sehr deutlich. In den 50er und frühen 60er Jahren widmeten sich die Verantwortlichen bei der Bundesanwaltschaft vor allem der juristischen Verfolgung von Kommunisten. Auch das fand ich sehr interessant. Die Forscher haben gesagt, das sei eine fast nahtlose Fortsetzung dessen gewesen, was die Strafverfolger bereits im Nationalsozialismus früher praktiziert hatten. Die Bundesanwaltschaft war auch tiefer verstrickt in die Spiegelaffäre 1962, die ja heutzutage als beispielloser Angriff auf die Pressefreiheit bewertet wird. Das war so bisher auch nicht klar. Gut, dass die Bundesanwaltschaft das alles aufgearbeitet hat. Und ich finde gut, dass auch in der übrigen Bundesjustiz die NS-Vorbelastung jetzt intensiv untersucht wird. Derzeit auch beim Bundesverfassungsgericht und beim Bundesgerichtshof. Da bin ich ebenfalls sehr gespannt auf die Forschungsergebnisse.
1: Ja, der Klaus spricht da ein Thema an, das auch mir wirklich sehr in Erinnerung geblieben ist. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis und vielleicht auch keine Überraschung, dass es in der Nachkriegszeit in den Gerichten, in den Behörden und eben dann auch in der Bundesanwaltschaft Nazis gegeben hat. Was mich aber echt auch verblüfft hat, das war diese Dimension. Klaus hat dann hier bei den JustizreporterInnen damals mit den beiden Professoren gesprochen, die die Studie zur Bundesanwaltschaft gemacht haben. Das war in der Folge vom 18. November und ich finde, das ist echt auch eine, die man sich gut jetzt nochmal anhören kann. Vielleicht schließe ich dann aber auch gleich noch mit meinem Podcast-Highlight aus diesem Jahr an, weil das auch so in die Kerbe-NS-Aufarbeitung schlägt. Und zwar laufen derzeit zwei Prozesse wegen Beihilfe zum tausendfachen Mord. Allein das ist natürlich schon spektakulär, aber es kommt dann noch was hinzu, nämlich die beiden Angeklagten, eine Frau und ein Mann, sind 95 und 100 Jahre alt. Und jetzt wird vielleicht langsam klar, wohin die Reise gehen könnte. Der Vorwurf ist hier, dass die beiden in unterschiedlichen KZs die Tötungsmaschinerie der Nazis unterstützt haben. Die Frau war Schreibkraft im KZ Stutthof und der Mann Wächter im KZ Sachsenhausen. Und die Argumentation, die die Staatsanwaltschaften da jetzt immer verfolgen ist, ohne die Mithilfe von solchen kleinen Rädchen wäre das Morden in den KZs so nicht möglich gewesen. Und ich habe mich dann ziemlich gefreut, weil das ein ziemlich vielschichtiges Thema war. Und das ist bei den HörerInnen dann wirklich auch gut angekommen. Und das war so ein Highlight für mich aus diesem Grund eben, dass man da viele Fragen stellen konnte.
2: Ja, ich fand das auch eine sehr interessante Folge, wenn ich da einhaken darf. Ihr habt euch ja da auch in die Geschichte begeben und auch erklärt, warum das überhaupt so lange gedauert hat, bis es äh, zu diesen Verfahren kommt. Also warum da heute so lange nach dieser Zeit sozusagen erst die Prozesse zum Teil eröffnet werden.
1: Genau, du sagst es, wir haben quasi da die Geschichtsbücher nochmal aufgemacht. Und zwar zusammen mit dem Leiter der Zentralen Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen. In Ludwigsburg ist die mit dem haben wir gesprochen und wer mag auch die Folge natürlich weiterhin online, das ist die Folge vom 7. Oktober, hört doch da gerne mal rein.
3: Ja, ein Kollege, der auch schon mehrere Podcast-Folgen produziert hat und sich auch mit den rechten Strukturen in der Justiz äh, gerade heute auch noch beschäftigt hat, das ist Max Bauer und der hat aber auch noch ein zweites Thema behandelt und das ist ein ganz anderes und er hat sich mit dem Volksentscheid in Berlin zum Thema Wohnungskonzerne enteignen beschäftigt.
9: Ja, das war schon ein Paukenschlag, diese Entscheidung, die die Berlinerinnen und Berliner im September getroffen haben. Eine deutliche Mehrheit hat für den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen gestimmt. Also dafür, dass große Wohnkonzerne in Berlin, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen, enteignet werden sollen. Die neue Landesregierung in Berlin, sie hat dann zugesagt, das Vorhaben zu prüfen, prüfen zu lassen, ob es rechtlich möglich ist. Und mit dieser rechtlichen Debatte ist gleichzeitig ein Verfassungsdinosaurier aus seinem langen Schlaf erwacht, also ein bisschen Jurassic Park in Berlin, könnte man sagen. Denn es soll nach dem Volksentscheid nicht um die klassische Enteignung von Wohnungskonzernen gehen. Also um das, was im Grunde ja bei jedem Autobahnbau passiert, wenn die Äcker von Landwirten enteignet werden. Nein, ein Grundgesetzartikel soll zum Leben erwachen, der bisher noch nie angewandt wurde. Der Artikel 15, die sogenannte Vergesellschaftung. Was ist anders bei der Vergesellschaftung als beim klassischen Enteignen? Enteignen ist Zwangskauf, sagt man. Weil der Staat privates Eigentum braucht. zum Beispiel eben für den Straßenbau. Vergesellschaftung meint hingegen, Eigentum wird dem Markt komplett entzogen und eben dann von der Gesellschaft verwaltet. Die Berliner Entscheidung ist eine ganz wichtige Sache in diesem Jahr, finde ich, weil die Debatte um die Wohnungsmisere so einen ganz neuen Dreh bekommen hat. Zwischen der Verstaatlichung von Wohnungen auf der einen Seite und dem freien, ja aber sehr ungerechten Wohnungsmarkt gibt es einen dritten Weg und den macht das Grundgesetz selbst möglich. Wohnungen dem reinen Profitmachen entziehen und diese Wohnungen dann selbst demokratisch verwalten. So ähnlich wie das Wohnungsgenossenschaften ja schon machen. Also, wie wollen wir wohnen? Das ist nicht nur eine Frage zwischen Verstaatlichung und freiem Markt, sondern vor allem eine Frage der Demokratie. Das sagt uns Grundgesetz Artikel 15.
3: Ja, das war Max Bauer und das Thema mangelnder bezahlbarer Wohnraum, das war ja 2021 auch in Karlsruhe ein Thema. Im April hatte das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel gekippt und viele Mieter mussten daraufhin die vormals gedeckelte Miete dann noch nachzahlen. Wie es das jetzt weitergeht, das wird sich zeigen, denn eine bundesweite Regelung, die ist ja durchaus denkbar. Also auch das Thema wird uns mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren noch weiter beschäftigen, denn das Problem mit dem bezahlbaren Wohnraum und wie die Politik darauf reagieren sollte, das wird sicherlich auch in den nächsten Jahren noch weiter kontrovers diskutiert werden.
2: Ja, diskutiert werden politisch auf jeden Fall. Aber man muss sagen, Karlsruhe hatte den Berliner Mietendeckel aus formalen Gründen gekippt. Karlsruhe hatte ja damals gesagt, die Bundesländer dürfen so ein Gesetz nicht erlassen. Denn für das Mietpreisrecht ist der Bund zuständig. Also wenn überhaupt, dann könnte er es machen. Wobei Karlsruhe sich da noch gar nicht so mit den inhaltlichen Fragen dann auseinandergesetzt hat, sondern nur gesagt, auf jeden Fall dürfen es nicht die Bundesländer machen. Ich denke aber, es ist ein bisschen vom Tisch. Die Koalition, die setzt jetzt auf verstärkten Wohnungsbau, die keine Mietpreisbremse und ich zweifle auch so ein bisschen, dass man in Berlin da zur Vergesellschaftung kommt, also das, was der Max beschrieben hat, aber warten wir es mal ab.
3: Ja, wir werden da weiter drauf schauen. Ein Thema, was ich bislang nur aus amerikanischen Serien wie Suits oder so kannte, ist das Thema Slap. Und das hat unsere Referendarin Hanna Eberhardt beschäftigt. Die ist dafür sogar nach Bozen gefahren, um sich einen Prozess um Südtiroler Äpfel vor Ort anzuschauen.
10: Mich hat dieses Jahr vor allem eine Initiative im Europäischen Parlament beschäftigt. Da ging es um sogenannte SLAP-Verfahren. Das sind strategische Verfahren von mächtigen Konzernen oder Regierungen, die Journalisten oder Aktivisten wegen ihrer öffentlich geäußerten Kritik anzeigen oder verklagen. Und einen Prozess in diesem Kontext durfte ich dieses Jahr in Südtirol besuchen. Und zwar gegen den deutschen Umweltaktivisten Karl Bär, der dort wegen übler Nachrede vor Gericht steht. Das Thema finde ich auch deswegen so spannend, weil es hier um zwei wichtige Prinzipien geht. Einmal auf der einen Seite die Meinungsfreiheit und auf der anderen Seite auch der freie Zugang zu den Gerichten. Denn Klagen wegen vermeintlicher Rufschädigung dürfen natürlich nicht zum System werden, um unliebsame Kritik zu unterbinden. Aber auf der anderen Seite muss man auch gerichtliches Gehör finden können, wenn man sich durch öffentliche Äußerungen verletzt fühlt. Und ich bin jetzt gespannt, wie sich die EU-Kommission in dieser Sache entscheiden wird und ob es nächstes Jahr vielleicht sogar schon ein Gesetz gegen solche Einschüchterungsklagen geben wird.
1: Fabian, jetzt aber mal Butter bei die Fische vielleicht. Du bist ja der, der jede Woche uns hier zu Höchstleistungen anspornt, uns mit Themen versorgt, den Podcast plant. Was war denn aber in diesem Jahr so dein Highlight? Also hast du irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, ja, das war ein guter Podcast?
3: Das ist gar nicht so einfach, aber also ich fand viele der Gespräche wirklich ganz toll. In ganz besonderer Erinnerung ist mir aber das Gespräch mit Professor Dr. Johanna Schmidt-Rensch geblieben. Das haben wir im August geführt und wir wollten mit ihr über LGBTQ-Rechte sprechen. Und sie kam hier an mit diversen Zetteln, war top vorbereitet, hat uns dann auch nochmal sehr en detail etwas über das transsexuellen Gesetz und die Entwicklung der Rechtsprechung in den letzten 40 Jahren erzählt. Und besonders ihre persönliche Geschichte und ihr Coming Out mit über 50 und das als Richterin am BGH, das hat mich schon irgendwie tief beeindruckt und das war wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch und solche Gespräche wünsche ich mir natürlich auch fürs nächste Jahr, dass wir da auch in der Lage sind, solche spannenden Persönlichkeiten hier ins Studio einladen zu können. Das geht natürlich gerade wegen Corona nicht, aber wir hoffen, dass uns das doch gelingen wird und dass die Lage sich ein wenig entspannt, damit wir hier auch noch mal Leute ins Studio einladen können.
1: Sehe ich ganz ähnlich. Ich fand auch tatsächlich, dass das immer tolle Folgen sind, in denen man sich mit einer Person, die sich auskennt, die vielleicht gewisse Dinge auch erlebt hat, in ein Thema reinwühlen kann, indem man tatsächlich ein bisschen ausführlicher dann mit den Leuten spricht. Und ich würde mir tatsächlich auch wünschen, dass das bei uns im Podcast weiterhin seinen Platz findet. Und deswegen vielleicht auch an der Stelle schon mal an euch die Frage, wen sollen wir denn mal einladen? An was für Persönlichkeiten hättet ihr Interesse? Schreibt uns da doch einfach mal unter Justiz. Wir sind wirklich für Vorschläge dankbar und wenn ihr jemanden habt, vielleicht können wir das irgendwie realisieren. So, jetzt haben wir aber schon über ganz, ganz vieles gesprochen. Es gab natürlich nebenher aber auch noch ganz viele andere wichtige Entscheidungen. Kolja, du bist ein bisschen so der Mann fürs Archivarische auch.
2: Sag mal, <lacht> was sollten wir da vielleicht noch erwähnen? Ja, also es gab natürlich noch ganz, ganz viele andere Sachen, das, das hast du gesagt. Aber ich würde sagen, zwei Entscheidungen, die dürfen im Jahresrückblick auf gar keinen Fall fehlen. Vielleicht sogar die wichtigsten in diesem Jahr. Zum einen der Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts. Zum ersten Mal haben die Richterinnen und Richter die Freiheitsrechte künftiger Generationen in den Blick genommen und gesagt, der Gesetzgeber, der muss jetzt schon mehr tun. Er muss klarer sagen, wann und wie er CO2 einsparen will, um das Paris-Ziel zu erreichen. Er darf also nicht jetzt nur ein bisschen machen quasi und die Hauptlasten dann den künftigen Generationen aufbürden. Es war ja so, dass der Gesetzgeber quasi ähm, sich Ziele bis 2030 gesteckt hatte und darüber hinaus noch nicht. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, sagt, so geht es nicht. Also das war ein ganz, ganz wichtiger Beschluss und irgendwie für alle auch ein überraschender Beschluss. Das fand ich, das muss hier erwähnt sein. Und ich finde, man darf auch nicht vergessen, dass am Bundesgerichtshof das NSU-Verfahren gegen Beate Schäpe und die vier Mitangeklagten nun einen Abschluss gefunden hat. Etwa fünf Jahre hatte ja der Prozess in München gedauert am Oberlandesgericht und ich glaube es sind jetzt ganz, ganz viele Menschen erleichtert, dass das Urteil aus München jetzt rechtskräftig ist und damit der strafrechtliche Teil dieser NSU-Morde zumindest abgeschlossen ist. Das heißt nicht, dass es da nicht noch ganz viele offene Fragen gibt, auch politische und in der Tat bei der Bundesanwaltschaft wird wird auch noch ein Ermittlungsverfahren geführt. Ich glaube nicht, dass es da noch zu großen Strafprozessen kommt. Aber das sozusagen, was da jetzt in diesen fünf Jahren am Oberlandesgericht besprochen worden ist, da hat der Bundesgerichtshof gesagt, es gab keine Rechtsfehler in dem Urteil des OLG. Und damit ist das jetzt rechtskräftig abgeschlossen. Also das ist sicherlich auch eine ganz wichtige Nachricht aus dem Jahr 2021.
1: So, und jetzt darf ich irgendwie den Übergang hinbekommen von den NSU-Urteilen zum neuen Jahr. Nicht ganz einfach, vielleicht mache ich es deswegen einfach mit der Tür ins Haus. Vielen, vielen Dank euch allen fürs Zuhören im zurückliegenden Jahr. Uns macht dieser Podcast, ich glaube, das können wir alle sagen, sehr, sehr viel Spaß. Und deshalb hoffen wir, dass ihr auch 2022 wieder mit dabei seid, wenn es bei uns heißt. Die JustizreporterInnen, wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Über Herzen, Sterne, Lob und Tadel, ihr wisst, freuen wir uns natürlich auch weiterhin auf den bekannten Plattformen und unter justizreporterinnen.swr.de.
2: Fabian Kolja, das war ein wilder Ritt durch dieses vergangene Jahr. Definitiv, kann man so sagen. Ganz, ganz viele spannende Entscheidungen und ganz unterschiedlich, was die Kolleginnen und Kollegen da irgendwie als Highlight hier gesagt haben.
1: Das fand ich jetzt auch ganz spannend, dass ich gesehen habe, okay, was ist bei dem, was ist bei der hängen geblieben? Ich hätte tatsächlich vielleicht noch ein paar andere Sachen auch ausgewählt, aber das ist ja das Schöne, dass dann nach so einem Jahr jeder sagen kann, Mensch, mich hat das beeindruckt, bei mir ist das hängen geblieben und ähm, toll, dass da so verschiedene Dinge rausgekommen sind.
3: Kurzer Hinweis, alle Podcast-Folgen, die wir heute erwähnt haben, findet ihr auch natürlich auf allen Podcast-Plattformen und auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge. Klickt rein, kommt gut ins neue Jahr und tschüss, ciao, tschüss, guten Rutsch.